1: Hola, ¿estás escuchando
2: de piel a cabeza?
1: Un recorrido por tu salud
0: con Ana y Rosa Molina
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Hola, buenas tardes a todos Aquí estamos en un episodio más de De Piel a Cabeza Hoy con otro invitado muy especial Y para hablar de un tema que ya era hora de que tratásemos verdad, Que teníamos ganas, pero nunca encontramos el momento de, de grabar este episodio Que es sobre liderazgo, como habréis podido ver
1: Liderazgo además aplicado a todas las facetas de la vida porque muchas veces pensamos en liderazgo y pensamos directamente en el entorno profesional pero yo creo que con este pedazo de invitado que tenemos hoy vamos a aprender todas las facetas del liderazgo sobre todo también en la vida cotidiana y en
2: un montón de entornos más que nos van a ser súper útiles Eso, llevárnoslo de lo macro a lo micro bueno, vamos a hablar ya de nuestro invitado, que por cierto es que claro resulta que justo nos pilláis que salimos para Sierra Nevada dentro de un rato con un grupo de compañeros y estábamos hablando de quién iba a ser el líder eh, de bueno de esta ruta que vamos a hacer que no sé si nos perderemos y llegaremos a buen puerto. La cosa es que vamos con la autora Cristina Salazar, intensivista y deportista de élite conocida en este podcast
1: porque grabamos un episodio con ella eh, que fue se titulaba motivación para hacer deporte que efectivamente es intensivista y médico del deporte la autora Cristina Salazar.
2: Vamos también con la otra Ana Molina dermatóloga que va a cuidar de nuestra piel Vamos eh, con Javi Mora Que es un le podemos bautizar como Ingeniero del humor ¿no? Porque él se dedica a la ingeniería pero, pero lo que es sobre todo Es esta persona que nos hace reír continuamente ¿no? Luego estamos aquí con nuestro invitado especial Que es Alberto Pérez Díaz Heredero eh, Que es líder de verdad <ríe> De hecho Teiso nos va a hablar
1: Y va a ser el líder de, de, esta, de esta excursión De este ascenso al Mulhacén, Pero además es un gran amigo y una persona a la que admiramos muchísimo
2: Claro está, sin duda alguna Bueno Y luego viene la psiquiatra que viene aquí, no sé si de paquete o para cuidar de nuestra salud mental La pregunta es, ¿quién va a ser el líder, Alberto?
3: Bueno, pues primero nada, darle, darle las gracias, que me siento muy honrado y halagado eh. <risa> La verdad que la presentación que, que, que ha hecho me la voy a, me la voy a copiar para, para luego recordársela eh, cuando, cuando discutamos en algún momento.
2: ¿no? Todavía no hemos ¿no? acabado con la presentación, ¿eh? Pero, Ahora vienen... pero vamos, la verdad es que
3: mm, eh, para, para frasear al general Eisenhower, nosotros tenemos un plan muy sólido eh, que sabemos que no se va a cumplir, pero como hemos estado en el planeamiento todos, Vamos a tener acceso a esos recursos para readaptar, eh, tener resiliencia y, y cambiar eh, nuestro curso de acción si la, situa la situación lo requiere.
2: Eso, eso. Vamos a actuar con flexibilidad y con improvisación ante todo. Bueno, vamos a
1: presentar ya a nuestro invitado, ¿no, Ana? Totalmente. Preséntale como Dios manda porque vais a alucinar con quien tenemos eh, en este en este podcast.
2: Aquí un exteniente militar porque, bueno, actualmente es, eh, trabaja en Airbus, es instructor y desarrollador de entrenamiento táctico de las tripulaciones que vuelan el avión de Airbus eh, 400M, es, ¿no? Ellos. Eso es, el A400M. Eh, pero bueno, eh, Alberto ha sido militar de carrera del Ejército del Aire, ha desplegado además en distintos destinos, ¿no? en Afganistán, ha estado en África, ha estado además trabajando dos años en Estados Unidos como piloto e instructor de la Fuerza Aérea Americana. Su especialidad es la aviación militar de transporte y, bueno, a lo largo de su trayectoria, ¿no? en sus 20 años de servicio en el Ejército, donde ya asumía eh, cargos de responsabilidad y liderazgo, pues bueno, yo creo que le ha servido ¿no? de, claramente de un entrenamiento para también asumir el puesto que tiene actualmente en Airbus. Además, ha estado en, dentro del Ejército, has estado en el ala 31 ¿no? del Ejército del Aire y también en, la, en el ala 45, en el que el es, grupo, es, eh, grupo, 45. grupo 45, hay que hablar con propiedad, ¿eh? como se nota que no es nuestro campo y nuestro gremio. Bueno, la tenemos cerquita. Eh, es la unidad encargada de vuelos para la presidencia de gobierno y la Casa Real. Así que bueno, yo creo que con esta trayectoria, Alberto, eh, la entrevista te la teníamos que hacer a ti. No podíamos hacer este podcast nosotras solas, ¿no?
1: No, no, no. no Además que, que es un honor tenerle aquí y efectivamente, aparte de todos esos cargos profesionales que Rosa ha dicho, luego es una excelente persona que, que además... Eh, os va a encantar porque cuando se habla de virtud, de ética, moral y de un montón de cosas más, yo creo que aparte del liderazgo vamos a tener que hablar de, de esas cositas con él porque, porque da gusto
2: escucharle. Venga, pues nos vamos a meter ya en materia, ¿no Ana? Aquí empezamos siempre por una parte un poquito más eh, teórica, no sé si... ¿Empezamos definiendo liderazgo? O...
1: Sí, yo creo que hay que empezar preguntándole por eso, ¿verdad? Y sobre todo dejándole hablar, dejándole hablar ya porque llevamos cinco minutos de podcast y el pobre ha dicho cuatro palabras, pero es verdad que Alberto cuando empezamos cuando hablamos de, de liderazgo eh, nos vamos un poco a ese carácter más mesiánico, ¿no? De lo, de, de lo macro, ¿no? De líder. Pero muchas veces eh, también hay liderazgos mucho más micro, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, tipo, o sea, ¿qué es el liderazgo y qué tipos de liderazgo hay? Tú que eres un experto en ese tema.
3: Bueno, al final, eh, primero, bueno, muchas gracias por la, por la introducción. El papel lo aguanta, lo aguanta todo. Espero, espero hacerme acreedor de, de toda de todo eso que habéis comentado sobre mí y ya pasando eh, pasando propiamente a la, a la pregunta. Pues algo que me parece eh, fundamental antes de, de aterrizar un poco la, la pregunta que habéis hecho sobre los estilos de, de liderazgo es un poquito, eh, por lo menos, eh, facilitar al al escuchante una, eh, una distinción entre lo que sería liderazgo y management, que a mí, por ejemplo, eh, inicialmente me pasaba desapercibido, pero conforme me fui metiendo un poquillo en este, en este mundillo eh, tiempos A, escuché en un podcast de liderazgo de John C. Maswell, que como sabéis es eh, alguien de referencia para, para estos eh, estos menesteres. Y básicamente hablaba ¿no? de que los, eh, los managers son eh, personas más comprometidas eh, ¿no? con la organización y que se preocupan de que los procesos eh, se ejecuten de manera apropiada. Sin embargo, el líder eh, per se es una persona eh, que se orienta más a, a las personas, de tal manera que es el que determina cuáles son los procesos apropiados que se deberían ejecutar para llegar a los mismos eh, objetivos. Y esto, que parece una diferencia sucinta, para mí, sin embargo, es eh, fundamental, porque pone el foco eh, eh, y, y hace que eh, la responsabilidad gravite hacia el individuo y no hacia la organización, que al fin y al cabo la organización la conforman los individuos, pero es muy importante darle el papel principal a, al individuo, puesto que el liderazgo es eh, algo eh, humanístico, como veremos luego eh, en, eh, más adelante en el, en el podcast. Y, y al final eh, no puede existir un líder eh, si no hay una, una base de, de seguidores. Lo que, por ejemplo, el, el teniente general eh, Carlson, que además tiene un libro eh, que es de mis, de mis favoritos, que se llama The, The Character Edge, eh, que habla sobre la importancia del, del carácter en el, en el liderazgo, eh, pero básicamente hace referencia a, a la importancia que tiene la reserva de confianza, lo que le, le llaman el, el Trust Reservoir. Eh, en el que, eh, a no ser que tus seguidores eh, confíen en ti, por muy talentoso que sea, por muchas capacidades que tenga o por aparentemente un buen gestor y líder que pueda ser, pues eh, nunca vas a llegar a la cota de, de ejercer un, un liderazgo efectivo, que es de lo que se trata. Pero bueno, después de haber introducido eso que me parecía fundamental… Eh, quizás al escuchante le va, le va a interesar un poquito oh, ver cuál es el, el panorama ¿no? el, el abanico de los distintos tipos de liderazgo que, que actualmente se, se recogen. Para mí un autor de, de referencia en este sentido es Daniel Goleman, eh, que prácticamente me he leído todos, eh, todos sus libros e, e intento incorporar mucho de su, de su pensamiento y, y de su doctrina a mi día a día, pero básicamente él... Eh, recoge más o menos como seis tipos de liderazgo, aunque se pueden encontrar a, a algunos más. Eh, él recoge más o menos seis, si quiero recordar así de memoria, pero podemos encontrar incluso hasta diez, eh, dependiendo la, de la literatura. Algunos que, que quizás eh, les suenen a, a tus escuchantes y que además eh, son multidisciplinares, eh, se pueden encontrar en, 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 polifacéticamente eh, en, en distintos aspectos de la vida, pues puede ser un, un liderazgo autocrático. Eh, el democrático, eh, a lo mejor el laissez-faire, que está muy, muy en boga por ese, eh, esa francofonía, eh, también un líder de la coca.
2: Se, laissez-faire, que es dejar hacer, ¿no? Efectivamente, sí. El, que lider, el, el líder que deja hacer.
3: Sí, para que, para que os podáis hacer una idea, pues básicamente es un, es un líder que habiendo hecho uso también de, de otro tipo de, de, de liderazgo, quizás un poquito más participativo, que es otro de los tipos de liderazgo que hay, en el que eh, pues pone unas metas claras al grupo eh, y unos objetivos para que todo el mundo tenga una visión general de hacia dónde tiende la, la organización, pues confía mucho en, la capaci en las capacidades de, de sus integrantes para dejarles el, eh, pues el, el espacio apropiado para que ellos se desarrollen y que puedan puedan ejercer de manera efectiva su liderazgo individual. Bueno. Eh, porque eh, una de las, otra de, la, de las frases, ¿no? de estas las típicas frases, frases muletillas que uno siempre lleva, lleva en el en el teléfono para, para recordar, sino en las notas que a todos os pasará. Eh, pues eh, a mí me gusta mucho una que es eh, el verdadero líder no es aquel que tiene más seguidores, sino el que el que crea más líderes. Entonces, eh, el verdadero líder es un estudiante con, eh, continuo en el que le gusta estar en la habitación de los más listos eh, porque él puede ser muy bueno en, en una disciplina, pero seguir aprendiendo de otras muchas disciplinas del resto de, de su equipo. Pero al final pues tiene esa capacidad, esa armonía de, de hacer el, el engagement ¿no? con, con el resto de, del equipo para, para la consecución de una meta.
2: Oye, y perdona, a mí este modelo de liderazgo me suena como uno de los más atractivos, aunque sé que vas a mencionar más. Has mencionado el autocrático y el democrático, no sé si puedes dar una pincelada eh, para aquellos que no estén tan familiarizados. Yo por lo menos desde mi corto conocimiento pienso en el autocrático como uno más el, el más tradicional, ¿no? el que el que hemos conocido de siempre. Un poco... eh, el jefe toda la vida, ¿no? el que sí. manda, ¿no? Okay. Sí,
3: claro, sí. lo que pasa es que claro, aquí eh, entramos en el terreno también un poco de las percepciones y es verdad que tiene como un carácter muy peyorativo, autocrático, pero quiero, quiero llamar la atención al escuchante de que al final eh, ejercer el liderazgo está muy condicionado por el entorno. Entonces, dependiendo del entorno eh, en el que estemos eh, ejerciendo nuestras, eh, nuestras capacidades de, de liderazgo, pues al final eh, eh, uno puede ser producente y otro puede ser contraproducente. Eh, sin embargo, está demostrado que es una combinación de múltiples estilos de liderazgo lo que lleva a la máxima eficiencia. Qué bueno Pero de este nuevo, punto. el factor predominante eh, para la elección de, de un tipo de liderazgo suele ser el, el entorno. Un líder autocrático generalmente es un, es un líder que toma decisiones de manera unilateral y ejerce un alto nivel de control sobre el equipo. Pero claro, uno puede pensar en la cotidianidad de la, de la vida que se pueden dar en muy pocas eh, ocasiones para eso. Pero imaginaos, eh, imaginaos en, eh, en nuestra excursión eh, trekking de, de, de montaña.
1: Necesitamos un líder autocrático porque, desde luego, como tengáis que hacer democracia con el resto del equipo, o sea, nosotras nos perdemos. Yo no sé ni lo que es wikilock ni lo que es nada.
2: Aquí hemos delegado todo, ¿no? Hemos confiado en dos miembros del grupo. De momento no vamos a decir los nombres, pero aquí está todo delegado. Por lo claro, menos las hermanas Molina lo han delegado. Ahí,
3: ahí está. Pero realmente eh, esto es, eh, al final, la, el entorno y las circunstancias van a, a, a limitar pues, nuestras eh, capacidades. Y no es lo mismo que todo vaya eh, según el plan. Eh, el plan es que no hay plan. ¿No? o que, que de repente tengamos una contingencia y en esa contingencia pues eh, el que aparentemente estaba más preparado para una cosa eh, pasa a un segundo plano y el que tenía un rol secundario en en ese subgrupo pues de repente por sus características principales pues pasa a, a, a ejercer digamos eh, la, la dirección y, y en algún momento no hay hay que tomar una decisión y no hay momento para, para estar preguntando al equipo qué os parece qué nos no parece si coger un camino otro camino si aplicar un torniquete si eh, hacer un eh, si un de algún de algún miembro eh, a, sí, eso me, sí, a, me, a eso me refiero. Me ha
2: parecido muy buen apunte, Alberto, porque el año pasado, que repetimos grupo, en la doctora Ana Molina, en, hubo un momento de la ruta en la que se convirtió en líder porque vio una vaca, que, se, que había, hay un montón de vacas, una empezó a correr hacia nosotros y íbamos bordeando un río y ella gritó, ¡que viene la vaca! Y hasta la doctora Cristina Salazar se tiró al río. O sea, fuimos todos detrás de Ana Molina. O sea, yo cuando vi a Cristina saltar al río dije, si salta Cristina, salto yo también.
1: Sí, sí, la verdad es que ahí hice un liderazgo, pero a la inversa, o sea, es un liderazgo inverso de no me tenéis que haber hecho caso ninguno. Pero bueno, eh, en lo contrario al autocrático sería el democrático, ¿no?
3: Bueno, bueno no tal como, como contrario, pero claro, el democrático efectivamente eh, lleva intrínseco que el líder eh, es un líder más eh, participativo, involucra, intenta involucrar eh, al, al resto de, de miembros del equipo en el proceso de toma de decisiones o al menos que parezca que son partícipes de esa toma de, de decisiones de tal manera que al final eso vincula vincula al equipo con la consecución de los, eh, de los objetivos que es fundamental, de nuevo, dependiendo del entorno y del ambiente en el que, en el que uno se esté moviendo.
2: Pero yo pensaba cuando te estaba escuchando que no será lo mismo eh, un ambiente, por ejemplo, en una guerra que en un contexto, no sé, una acción grupal en un centro sanitario o en una empresa.
3: Sí, al final, eh, de nuevo, por eso eh, hago, hago mención, y es muy importante, el tema del entorno. Eh, cómo condiciona el entorno como seres sociales que, que somos las vinculaciones que tenemos los unos con, con los otros y la importancia de los subgrupos que comentaremos seguramente luego más adelante en el desarrollo de, de, la, de las preguntas eh, cómo eh, puede haber un, un líder general pero dentro de los subgrupos puede haber eh, distintos sublíderes eh, que es importante pues identificar saber leer y demás y esa es una de las funciones principales digamos de, de un buen líder saber leer a, a su gente, a la gente que hay debajo, y saber eh, sacar lo mejor de cada uno de ellos y mitigar eh, lo que pudiera ser contraproducente para los beneficios generales. Como pues decía el filósofo eh, 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 emperador Marco Aurelio, ¿no? aquello que es bueno para la colmena es bueno para, para la abeja. Pues Esa es la idea fundamental para, para un buen líder, ver que lo bueno para el equipo... Eh, porque será bueno para la, para la abeja, pero sabiendo quién puede hacer que, cada labor.
2: Qué bueno. Bueno, hemos repasado el, el liderazgo autocrático, el democrático, el laissez No sé si quieres eh, mencionar alguno más, que sea así más conocido. Yo la verdad que me sonaban estos tres, pero no sé. Y
1: el carismático, ¿no? Siempre se habla de que un líder tiene que ser como una persona carismática, ¿no? ¿O no?
3: Claro, bueno, al final el liderazgo carismático... Eh para mí quizás no es un tipo de, de liderazgo per se, es una característica Es al final, es lo que os comentaba de, dependiendo de la doctrina que uno utilice, pero sí, efectivamente el carisma eh, es otra de las de, de características que puede facilitar que una persona se pueda erigir por eh, eh, como, como, como líder de un grupo, recordamos que en el aspecto social del liderazgo, aunque no lo he mencionado pero sí que cualquiera puede profundizar un, un poquito más es, es indispensable eh, mencionar el por qué surge ese liderazgo. Y al final es que si hemos dicho que el liderazgo requiere de, de un grupo de, de, digamos, de seguidores, de alguien que ven en, esa, en, esa, en ese líder unas cualidades dignas de ser seguidos o de emular, es precisamente porque las características sociales de, de, los, de los humanos que apenas han variado en estos miles de años de, de existencia se mantienen prácticamente inalterables. Y al final nosotros tenemos una, tenemos una necesidad de encajar en un, en un grupo e intentamos encajar en aquel grupo en el, que, en el que nosotros tenemos la sensación de que tiene más características comunes a las nuestras o que son dignas de emular a gente que pues, admiramos eh, por ejemplo pues eh, y ese ese tipo de, de condicionantes pues, hacen que nos decantemos por uno o otro, u otro líder
2: Qué bueno, qué bien explicado Vale, pues no sé si quieres mencionar algo más de esto o... eh, Nada, yo le quería preguntar eh que si todos realmente, cualquier persona
1: puede llegar a ser líder en algún contexto, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Alberto conoce a nuestra abuela, que tiene ya 94 años, eh, y, y siempre dice que en otra época hubiese sido el líder de, de un imperio.
3: Pues sí, la verdad es que eh, he tenido el privilegio eh, de, de conocer eh, a, a vuestra abuela y me parece un, un ejemplo, pe, pero perfecto, de, de manual de cómo la, las circunstancias eh, hacen a las personas. Eh, al final, nosotros eh, desarrollamos nuestra actividad cognitiva, nos comportamos, nos relacionamos, eh, muy condicionados por el ambiente y por la, eh, que, no, que nos rodea y por las circunstancias que, que, nos, eh, que nos acaecen. Y eso genera unos umbrales de tolerancia y, y unos umbrales de, de actuación. Y para lo que una persona puede ser eh, algo completamente eh, eh, imposible de, de manejar, para otras personas es el nivel óptimo en el que ellos operarían. Bueno, pues... Eh, pues es a la abuela. la abuela. La, la abuela trabaja a, al, al 101%, al 101% de, de la hora. O sea, eso es brutal. La, la abuela no conoce, no conoce la fatiga, no, no conoce el dolor. Yo le he visto mmm, verdaderamente eh, mover ollas eh, de un peso y de, y de un calibre que harían, eh, harían temblar a, a, a una persona que ejercita regularmente en el gimnasio pero al final todo eso lleva, ya eh, bromas aparte, a una característica fundamental y que está muy alineada con, eh, con lo que dice el autor que mencionaba, con el general eh, Carlsen eh, al principio, que es eh, el carácter. El carácter es eh, sinónimo de, de éxito. Eh, de hecho, reza en su libro que aquel que falla eh, en, el, en el carácter falla en, en liderazgo. Y cuando uno tiene un carácter eh, lo suficientemente sólido y eh, como para que cualquier eh, obstáculo se convierta en parte del camino, parafraseando a, a, a Marco Aurelio, pues al final te das cuenta de que eh, el tablero, da igual cómo esté posicionado, siempre va a estar bien posicionado. Y esa es la definición de, de, de la abuela. Madre de innumerables hijos, eh, en la adversidad, he pasado una guerra... Eh, bueno, eh, historia. ¿no? Historia la que quieren, pero sin embargo, todo el mundo gravita a su alrededor. porque aparte tiene una cosa fundamental. Eh, y una característica importante para que el liderazgo sea efectivo, que es legitimidad. No lo hemos mencionado, porque ya se entraron un poquito en, en un poco en el plano doctrinal pero la legitimidad entendida eh, como, eh, como algo que, eh, que se respeta organizacionalmente es fundamental para el respeto del de liderazgo.
2: Qué bueno, qué, qué bueno. bien explicado, eh, da gusto escucharte.
1: Sí, oye, pero y legitimidad, yo no sé, ahora ya no o sea, ¿qué, qué, qué, qué quiere decir? O sea, ahí no, me, ahí no lo he terminado de entender bien, o sea, ¿cómo, o sea, como una persona que se compromete y hace lo que dice, sería, o...? Bueno,
3: eso es una persona, digamos, eh, consecuente. Realmente, el tema de legitimidad está más relacionado a cómo te perciben eh, los, eh, eh, desde el exterior. Si una persona cree que ocupas un, un puesto específico eh, porque tiene las capacidades, las características y el nivel que se requiere para, para ello, te van a ver eh, como algo, van a verlo como algo una decisión legítima, algo que te corresponde. ...que no habría alguien mejor para desempeñarlo. Sin embargo, cuando planea quizás un nepotismo o cuando es incierto, las capacidades son inciertas las capacidades que te han llevado ahí o, o cómo al final eh, se te ha otorgado eh, la, la posibilidad pues eso genera desconfianza, obviamente, eh, y la confianza, volvemos a lo mismo, al Trust Reservoir que mencionaba, eh, genera desafección. Y si hay desafección, eh, deja de haber seguidores, y si deja de haber seguidores, el liderazgo se ve eh, afectado. Es Básicamente, eh, eh, la legitimidad es un, una garantía de solidez en un liderazgo.
2: Qué buen apunte, pues nada, nos ha quedado mucho más claro ahora. Y oye, hablando antes contigo, Alberto, as, mmm, hablando de no todo el mundo puede ser líder, eh, mencionabas a el liderazgo inesperado de Zelensky. No, si, es que me ha gustado mucho, como lo has mencionado como un ejemplo. No sé si lo puedes contar también aquí.
3: Sí, bueno, comentando así un poquito eh, off the record, eh, claro, a mí... Eh, bueno, la, la, lo, la doctrina está llena de, de ejemplos ¿no? sobre, sobre líderes eh, inconmensurables ¿no? y, y, y que son eh, difíciles de, de medir en, en términos de, de los logros o lo que han aportado a nuestro desarrollo. Llámese Churchill, llámese Napoleón, llámese el gran capitán, eh, llámese... Eh, eh, como, como, como se ve, a grandes, grandes eh, intelectuales, Voltaire, eh, a cualquiera se le puede ocurrir. Pero un ejemplo de actualidad que quizás conecte mucho más con todos los escuchantes, porque está, está en boga ahora mismo, es, por ejemplo, el, lo que yo vamos, eh, he llamado así el liderazgo inesperado de Zelensky, ¿no? Zelensky, que para el que quizás no, no lo sepa, aunque un pocos, es el, el presidente de, de Ucrania. Pues bueno, fue una, una persona eh, que, si conocéis un poquito de su pasado, pues resulta que, que fue payaso. Fue una persona que no estaba dedicada a, a, a la política profesionalmente, pero que bueno, eh, salió presidente electo y por un, eh, eh, un black swan de estos que... Que el filósofo, efectivamente, eh, Nicolás Taleb, del que soy soy muy admirador y, y leyente de todos sus libros, pues, eh, pues se posicionó, digamos, eh, en, el, en el foco de lo que es la gestión de una gran crisis. Eh, cómo llevar eh, su país, en apariencia con peores recursos y estratégicamente eh, peor posicionado que una todopoderosa eh, Rusia liderada, digamos, con eh, entre comillas, con mano de hierro por el eh, presidente eh, Putin. Eh, y claro, eh, uno dice, volviendo a lo que decíamos antes, eh, ¿pero cualquiera puede ser eh, líder? Bueno, pues quizás esta sea la respuesta a, a, esa, a esa pregunta. El entorno, volvemos a lo mismo, el entorno y las circunstancias eh, hacen que cada persona pueda desarrollar eh, sus capacidades donde en ningún otro momento quizás ni siquiera ellos habrían sabido si sería posible hacerlo o si siquiera se si las tendrían. Se me ocurre, por ejemplo, eh, parafraseándonos a los filósofos estoicos, a mí me gusta mucho una frase de Seneca, eh, que bueno, así en resumidas dice que el eh, desgraciado aquel que no conoce la adversidad pues nunca se llegará a conocer y me gusta mucho porque al final eh, en el siglo XXI que vivimos en general hoy con todas las comodidades etcétera etcétera y nuestros llamados problemas de ahora pues son eh, quizás no eran no, no serían considerados ni problemas eh, apenas unos años eh, antes pues a este señor eh, le ha pasado eso lo mismo quién le iba a decir a él que lo que parecía dirigir un eh, un país con sus problemas eh, que tuviera en su momento y demás eh, iba a terminar en eh, eh, alzándose como una figura representativa y un liderazgo, entre comillas, indiscutible entre sus partisanos eh, en la lucha contra... en el conflicto contra, contra Rusia.
2: ¡Jo! Oh, qué, qué, ¡Qué pasada! La verdad es que, no, es que me ha gustado mucho cuando lo has mencionado antes porque no se me había ocurrido, ¿no? Y me ha gustado este término que habías usado, que no sabía si era un término que existía, el liderazgo inesperado, o que habías utilizado tú. Así que, bueno, pues de alguna manera lo que nos queda claro es que efectivamente eh, bueno, no cualquiera, porque tampoco Zelensky era cualquiera, ¿no? Pero... Eh, todos podemos ser líderes y de hecho una frase que se escucha ahora muchísimo en, en redes en, bueno, y por todos lados es lo de ser líder de tu propia vida. <ríe> y es que en el fondo eh, podemos ejercer el liderazgo en el día a día. Así que bueno aquí la siguiente pregunta que cae por su propio peso es qué es lo más importante a la hora de ser un líder, ya no solo ¿no? de grandes misiones, sino a la hora de liderar también nuestras vidas, ¿no? porque yo te, te he escuchado decir que para ser un buen líder primero hay que saber liderarse a sí mismo. ¿no? Eh, tú has pasado por un proceso de muchos años de trabajo, de, de seguir a otros líderes ¿no? y de, eh, de alguna manera formarte y desde ahí luego poder liderar.
3: Sí, bueno, la, o sea, la pregunta es pertinente desde luego y, y es eh, muy interesante y podría dar, eh, podría dar para para varias eh, para varios podcasts quizás eh, eh, su, su desarrollo. Pero al final no es que eh, yo, yo no soy amigo de, de esos mantras de lidera tu propia vida o, o tú puedes conseguir lo que tú quieras y demás. Lo que sí realmente soy soy estoy cercano, digamos, está en, eh, en mi órbita es en, eh, en, en determinar qué está bajo mi control eh, y que no está bajo mi control. Y sobre todo intentar procesar, procesar la realidad, porque la realidad es la que es, lo que pasa es que cada uno la interpretamos de, de, nuestra, de nuestra manera. Eh, procesarla, intentar procesar la realidad pues eh, con una conciencia situacional, que de nuevo vuelve a salir el tema de conciencia situacional, que está muy relacionado con nuestro entorno y demás, porque sin una perspectiva, eh, sólida, teniendo los pies en, eh, en la tierra, de qué es lo que nos rodea, qué es lo que está sucediendo, eh, pues difícilmente vamos a poder procesar eh, la información que nuestros sentidos eh, captan para poder eh, llegar a un curso de acción determinado y, y, y utilizar eh, nuestra razón, que es lo que nos diferencia de los, de los animales principalmente, el uso de la razón, eh, pues para llegar a, a una decisión eh, apropiada. Y, y digo esto porque me... Creo que la, que, la, que la filosofía estoica tiene muchísimo, muchísimo eh, peso en, eh, en todo esto. Igual que es la, la base de, de, la, de la psicología eh, analítica, me podéis matizar en, en esto, por supuesto, porque yo, yo hablo, hablo de, lo, de lo que he leído, no, no desde el punto de vista eh, de especialista, ni mucho menos, pero al final eh, el, te das cuenta de que una filosofía con más de 2.000 años sigue teniendo, sigue teniendo hoy las llaves eh, para, para nuestra digamos, para nuestra felicidad. y Lo pongo, eh, no pongo, lo pongo entre, entre comillas porque al final eh, de la manera en que nosotros percibimos eh, en nuestro ambiente eh, tiene un claro efecto en cómo vamos a, a sentirnos y en cómo vamos a ejercer ciertas eh, funciones cognitivas y muy relacionadas con el liderazgo eh, en la dicotomía del control eh, no sé si querías apuntar eh, algo Rosa
2: no, 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 es que justo te iba a preguntar digo, te íbamos a preguntar por lo de la filosofía estoica justo en el desarrollo del liderazgo así que más bien te dejamos hablar y no sé si, si quieres seguir por ahí O sea, un poco, de alguna manera lo que veo es que tú, tu forma de ver ese liderazgo eh, de uno mismo va muy de la mano de, ese tipo, de esa filosofía ¿no? que por cierto está ahora no tan en auge todo esto de, del estoicismo.
3: Sí, al final, eh, al final es que el, eh, el liderazgo no deja de ser eh, gestión humana y la gestión humana pasa por la gestión de uno mismo. Es imposible, eh, es imposible proyectar eh, una, eh, un, un carácter eh, fundamentado en, uno, en un cimiento sólido si nuestros cimientos no lo son. Y para, y para eso es, es importante el autocontrol, eh, la disciplina, el conocimiento eh, y sobre todo el autoanálisis, el... El, el rendir cuentas con uno mismo diariamente quizás eh, sea una herramienta eh, ya utilizada por muchos estoicos do, hace 2.000 años y, y por gente altamente eficiente, como lo llaman hoy eh, eh, hoy en día, eh, pues para, para mejorar eh, para mejorar eh, nuestras, eh, nuestras capacidades cognitivas y, y cómo, cómo tomamos decisiones en el día a día. La mayor parte de nuestras decisiones las fundamentamos en, eh, en acciones futuras. Me, sin embargo, olvidamos analizar las pasadas para aprender y tomar y tomar notas sobre, sobre ello. Las y, pasadas
2: nuestras y las que otros. ¿no? Y, y las de, y las de otros, otros,
3: efectivamente. Por eso es importante la lectura, eh, cultivarse en, en esta disciplina, porque al final eh, es una fuente de conocimiento de los errores de otro eh, que quizás no debas cometer tú para, para aprender.
2: Sino todo hay que experimentarlo por uno mismo, sino que estamos a tiempo de leer y aprender sobre los errores que ya se cometieron, ¿no? que hay muchos errores para cometer como para repetir los mismos que ya, que ya se hicieron.
3: Claro, y esto ha traído a final al final eh, al liderazgo y que es lo que genera esa, digamos, esa legitimidad y esa proyección de, de, de seguridad hacia afuera, hacia, hacia el grupo, eh, es muy importante porque eh, si uno. Eh, Anda sobre eh, sobre certezas, probablemente es porque está poco leído, eh, pero al final si uno utiliza las fortalezas de su equipo, se nutre eh, en la toma de decisiones, eh, se nutre en su conocimiento de los agregados del resto de los integrantes de, del equipo, pues eh, al final la suma del total eh, es, eh, es sinérgica y es muy importante de cara a ejercer ese, ese liderazgo cuando es posible hacerlo de esa manera.
1: Uh -huh. Javier Recuenco a esto que acaba de decir Alberto le llama, ya lo hemos hecho en este podcast alguna vez el club de afectados por el Dunning Kruger Dice, que, porque es verdad son gente que, que efectivamente es muy poco leída pero que han leído un poquito de algo y ya se cree que lo saben todo eh, y entonces eh, te, te hablan con, una, con un dogmatismo impresionante ¿no? eh, sobre algunos temas, pero sí qué bonito y qué importante eh, la filosofía estoica en el liderazgo de uno mismo también y, y de los demás porque al final toda esa incomodidad voluntaria esa disciplina también que defiende mucho el estoicismo es, es la clave no y muchas veces nos facilitamos la vida eh, y, y es y, y una vida muy fácil pues al final te lleva no a, eh, a no, no te lleva a donde a donde quieres llegar
0: claro ahí... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Sí, hay un eh, En la vida militar hay un, eh, hay un dicho que a mí me gusta, me gusta mucho y, y, que, y que realmente le damos mucha importancia. Y es que para saber eh, mandar hay que saber obedecer. Y lo que trasciende de ahí, eh, de nuevo traído a la, a, la, a la filosofía, pero a la filosofía griega, por ejemplo, eh, puede ser entendido como el pacto de Ulises, que para aquel que no esté familiarizado con, eh, con ello, a mí me gusta mucho, eh, el pacto de Ulises básicamente es la representación del de qué eh, los líderes o los representantes de, eh, que ejercen puestos de responsabilidad deberían ser los primeros en... En, eh, ...en pasar eh, situaciones de, de apremio... ...o en saber lo, lo costoso que son eh, eh, ciertas eh, decisiones... ...porque si careces de esos umbrales... Eh, ...difícilmente vas a poder tomar la decisión eh, apropiada... ...y el pacto de Ulises básicamente... Eh, ...lo resumo, eh, porque lo podréis encontrar en, eh, en la odisea... ...básicamente es que Ulises les pidió a, a sus eh, marineros... Eh, ...que le ataran al, al mástil de la, de la nave... Eh, cuando se acercaran a las sirenas, mientras que sus marineros deberían eh, deberían taparse los oídos con cera para no escuchar los cánticos, y bajo ninguna circunstancia eh, deberían sus eh, eh, submarineros seguir las órdenes de Ulises, sea cuales fueran las que, las que le dieran. Entonces, me, el, ese pacto de Ulises lo que trasciende es que, ...voluntariamente Ulises, que podía haber elegido la opción, eh, la misma opción para él que para sus marineros... ...taparse los oídos y no haber tenido que sufrir el canto de, de sirena... ...experimentar los cantos de sirena en sus propias carnes... ...decidió voluntariamente eh, enfrentarse a esa incomodidad. ¿Por qué? Porque gracias al umbral que esa incomodidad le iba a despertar... ...estaría en mejor posición para saber qué tipo de sacrificios puede llegar la gente... A, a enfrentarse para, eh, para llegar a, a depende de qué situaciones.
2: Oh, qué chulo este ejemplo, me ha gustado un montón. Y me ha gustado que también ha mencionado, Ana, eh, lo de la incomodidad voluntaria, porque me ha traído a la mente el libro que yo creo que lo hemos mencionado, de Paul Bloom, que se llama The Sweet Spot el punto dulce, el placer de que se encuentra en el sufrimiento, ¿no? en, la, en la búsqueda de sentido de, de nuestras vidas. Paul Bloom es un psicólogo cognitivo y profesor de, de la Universidad de Yale y que ha hablado mucho de, de este tema ¿no? y explora cómo las personas de alguna manera buscan y experimentan situaciones que pueden resultar incómodas, desafiantes o incluso dolorosas, eh, pero que les aporta un valor más profundo o significativo ¿no? en términos de satisfacción o aprendizaje. Este autor eh, sugiere que las personas a menudo eligen someterse a estas experiencias, por ejemplo, ¿no? pues, eh, yo que sé, subir al Everest, al final hay un sufrimiento muy importante, ¿no? u bueno, otro tipo de retos que, que os podéis poner, eh, que seguro que os vendrán a la cabeza y que no que a veces es más fácil evitarlas, pero que nos producen esa sensación de logro, no de superación personal y que nos conecta con esa también búsqueda de, de sentido y de desarrollo. Así que, bueno, quería mencionarlo. Sí, nada, yo
1: como, como inciso también y, y a, eh, justo hoy también eh, ahora que he empezado con el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, que ahora hablan que pues que un cuerpo, ¿no? O sea, una persona que, que cuida su salud en ese sentido de realizar ejercicio físico y demás dicen que es el nuevo símbolo de estatus porque es de lo poquito que hoy en día no se puede comprar, que hay que trabajar sí o sí. No no hay camino fácil. Y justo hablaban también de eso, ¿no? Es una incomodidad voluntaria que no hay, no hay un camino corto. Yo decía, bueno, pero eh, ¿hay alguna forma de, no, tienes que no, no, no puedes hacer ni las máquinas del gimnasio o sea tienes que, que realmente entender lo que estás haciendo ¿no? y para poder desarrollar músculos si por ejemplo quieres eso no y al final eso eh, intentas buscar alternativas o buscar atajos pero cuando realmente te expones a esa incomodidad y la superas yo creo que es lo que no aparte de ser una de las bases de la filosofía estoica es algo que nos aporta muchísima felicidad no no sucumbir a la adaptación hedónica sino, sino ser capaces de de, de exponernos a esos periodos de incomodidad voluntaria en todos los ámbitos de la vida ¿eh? no solo en el deporte, lo ponía como ejemplo eh, pero Alberto lo sabe mucho mejor que yo creo que en la vida militar hay mucho de eso ¿verdad?
3: No, pero Ana, es un ejemplo muy bien eh, muy bien traído. Igual que en la vida militar, en, en la vida médica, etcétera, etcétera, pero al tema del deporte, que quizás es algo eh, vertebral a a cualquiera, a cualquiera de nosotros eh, prácticamente, está muy bien porque habla, habla muy mucho con la capacidad que tiene uno de, de cumplir eh, el contrato. A mí me, me encanta hablar de, de contratos y, de hecho, cuando... Cuando eh, doy clases a, a mis alumnos, eh, muchas de, la, de los condicionantes las pongo en términos de contrato porque vincula mucho, vincula y, y resalta que, que es importante para, para las dos partes. Entonces, el, el ejercicio físico es un contrato que haces contigo mismo. Es un contrato en el que te, tú te estás diciendo que vas a crear un hábito eh, que no es sencillo, eh, que es eh, incómodo, eh, que cuanto que no lo vas que no lo vas a dejar porque algo que, que nos trae la vida moderna es eh, nuestra capacidad de decir eh, bueno, ya, pues ya lo haré en otro momento procrastinar o, o, o ser, eh, ser la persona que queremos ser pero ya mañana si eso eh, pero pero el tema del deporte es eh, muy bueno por, eh, por ese ese aspecto genera incomodidad pero a la vez, eh, cuando uno va superando sus, eh, sus micrometas, ¿no? como dice James Clear en eh, Hábitos Atómicos, pues eh, al final eh, te vincula contigo mismo. De tal manera que cuando tú te pagas a, a ti mismo, cuando cumples con tu contrato, eh, el resto del día eh, eh, te lo comes. ¿Por qué? Porque ya estás satisfecho con la persona que te ve 24-7. Da igual donde vayas, tú siempre estarás, como <risa> dice pero el dicho.
2: Bueno. <risa>
1: Oh, ya te digo que últimamente dicen que es un símbolo de estatus mucho mayor que, por ejemplo, comprarte un Ferrari o un coche, ¿no? O sea, porque al final es lo único que realmente te está indicando todo el esfuerzo que hay
2: detrás, ¿no? De... Totalmente, sin pasarse, ¿no? Que luego también hay otro estatus, estatus eh, hiper vigoréxico. <risa> bueno, eh, seguimos avanzando en esta entrevista eh, que le habíamos prometido a Alberto que iba a ser breve, pero hay que hay muchas preguntas que hacer. Eh, le oía mencionar, y él repite mucho el tema de la importancia de las humanidades, porque claro, en el siglo XXI, en la época de la tecnología, de la innovación, del ritmo acelerado, de ChatGPT, GPT, ¿no? y una pregunta que nos hacemos es hacia dónde vamos, cuáles son las claves ¿no? eh, en, en, el, en el campo de la educación, si es, ¿no? se ha impuesto la ciencia y va todo por esta vía, eh, en fin… En todo este debate, eh, Alberto siempre destaca que eh, las humanidades son importantísimas eh, y, por supuesto, también en el campo de liderazgo. No sé qué nos puedes contar de esto.
3: Sí, me parece muy pertinente y, y además, eh, muy interesante eh, este, este aspecto porque eh, la doctrina reciente, además, eh, señala que en la mayor parte de los, de los, eh, eh, de los top managers eh, digamos en, en, en las eh, corporaciones de, de ahora... Las corporaciones globales, que es importante resaltar el, eh, el hecho de la, de la globalidad, eh, resulta que prácticamente en un eh, 90% de la gente que fracasa en, en, en esos eh, puestos falla en, eh, en las capacidades eh, sociales, humanísticas. Y eso eh, Daniel Goleman lo, le hace mucho hincapié en su libro en su libro de liderazgo eh, y la importancia de la inteligencia emocional en, el, en la. En el, en, el, pues en ejercer un liderazgo efectivo que al fin y al cabo es lo que importa la palabra efectivo tiene, tiene un acento importante en todo esto porque de nada, de nada vale eh, ejercer un, un, un liderazgo contraproducente ¿no? o, o que, no, que no sirve a los objetivos que se pretenden y entonces eh, es verdad que en el siglo XXI pues la tecnología y la innovación pues van a un ritmo vertiginoso y, y no hacemos más que oír inteligencia artificial y robots que sustituyen a humanos, eh, etcétera, etcétera. Pero al final hay un, un shock point que es siempre el mismo, un cuello de botella que, que es que todo pasa por un proceso humano. Todo el, el botón de, del pánico está bajo un dedo humano de momento y es porque... Bueno, pues porque están ahí nuestras neuronas, están ahí nuestra, nuestras, eh, 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 nuestras capacidades eh, humanas que se han ido tejiendo eh, eh, a través de la, de la evolución estos eh, millones de años y, y están ahí, de momento están para quedarse. Entonces todos esos eh, procesos al final sesgados o no sesgados, eh, complementados con la tecnología, funcionan muy bien pero no sustituyen, eh, no son eh, sustituyentes, digamos, de las capacidades humanas. De ahí que sigamos liderando equipos de personas eh, apoyados en la tecnología, pero son personas las que, las que estamos tratando, y, y las capacidades humanas de armonizar equipos, de saber leer equipos, eh, de, de saber eh, elevar y empoderar a, a, a otras eh, personas para que lleguen al mismo estatus eh, en el que nosotros ejercemos nuestras capacidades ahora, eh, eso de momento solo está al alcance de, de gente que ejerce una, eh, un liderazgo efectivo y emocionalmente eh, positivo.
2: Uh
1: -huh. Ah, bueno, y hablando de… Bueno, efectivamente… Eh... Efectivamente, al final, ¿no? Rosa además lo dice muy bien en su libro, que muchas, al final las grandes decisiones no dejan de ser emocionales, ¿no? Eh, incluso dicen que en las grandes empresas, en los altos cargos, que, que pensamos que está todo
2: muy, ¿no? Eh, que es muy analítico y, y no deja de ser todo emocional. Sí, suelo mencionar eso, que en realidad decidimos mucho con nuestras vísceras, bueno, esto no lo digo yo, esto lo dicen los, los que han hecho investigación y han, y han aportado conocimiento sobre nuestros sesgos, pero bueno, volviendo a las vísceras, en el fondo... El, en las vísceras tenemos un resumen de todo lo aprendido y experimentado y todo lo vivido, y también hay datos que en su momento fueron racionales, pero que están resumidos en nuestras vísceras y que consideramos emocional, pero es que a lo mejor no es emocional, fue racional en algún momento, ahora está resumido. ¿no? Y esa... vosotras,
3: si no estoy equivocado, vosotras lo tratáis también en, en, en las conexiones neuronales que existen, etcétera, etcétera, o sea, el nivel de, de, de conexión que hay eh, cuerpo-mente, eh, digamos, eh, que está, está probado. O sea, entonces, sí, sí. de ahí que influya tanto en nuestra en nuestra toma de decisiones. Yo no voy a no, o sea, no me voy a ir al plano eh, al plano eh, puramente que tomamos decisiones eh, eh, con el GATC, ¿no? Como diría la, la literatura glosajona eh, porque con las tripas. Efectivamente, con las tripas. Pero sí que me sí que vuelvo a recurrir al estoicismo como herramienta de mitigación de, de ese ese tipo de sesgos. ¿Por qué? Porque al final todo redunda en eh, nuestra capacidad de, de mantener los pies en la Tierra y de, eh, y de tener una visión lo más eh, cercana posible o, eh, a, la, a lo que la supuesta realidad entendida como tal eh, debe ser. Hay una anécdota muy buena, en que, y me gusta, me gusta mucho eso, que generalmente se suele dar o, o nos suele pasar en los momentos de mayor eh, éxito, pero también se da en, en los fracasos. Pero en, en el tema de, de los momentos de, de éxito, que es cuando más se nos nubla, eh, la, nuestras capacidades cognitivas, porque vivimos, vivimos eh, en el mundo de la dopamina y cuando nos adulan, cuando nos adulan eh, pues al final eh, se libera, eh, se libera el, eh, un ciclón de dopamina y nos, y nos nubla el sentido. ¿no? Pero eh, los generales, los antiguos generales romanos, cuando volvían victoriosos a, a Roma, tras haber ganado una, una contienda, quizás de, durante muchos años de pasar penurias eh, y demás, eh, ...claro, todo el mundo les, eh, les aclamaba, les, les veneraba... ...porque eran los grandes héroes... ...y recordéis cómo se construyó el Imperio Romano... Eh, ...pero los eh, buenos generales, eh, los estudiosos... ...los filósofos, como por ejemplo eh, eh, Marco Aurelio... Eh, ...tenían a, a su esclavo a, de confianza... Eh, ...tenían unas órdenes muy claras, eh, para decírselo... ...cuando estuvieran en esos momentos... Eh, su esclavo le tenía que recordar una, una frase que era Memento Mori Qué bueno. mm. El Memento Mori, que es eh, básicamente la traducción literal es que todos morimos que todos morimos eh, te ayuda a aterrizar y a decir eh, cuán efímero es nuestro éxito y, y, y cuán poco eh, durará nuestro recuerdo eh, en, eh, en la línea temporal y eso es muy importante de cara a la toma de decisiones y a saber ponderar eh, lo, que está, eh, lo que está en riesgo y lo que está en juego de, de cara a la consecución de un objetivo.
1: Oye, pues qué interesante esto que decías del memento mori, de los eh, grandes ¿no? eh, líderes ¿no? de, de antaño. Porque, claro, eh, justo eh, el momento morir era para recordarles, oye, baja a la tierra, que te has subido a las nubes, baja, ven aquí, que, que eres mortal, ¿no? Y, y, y esto es algo que le puede pasar a muchos líderes, ¿no? Que, que terminan teniendo, o, o a lo mejor es una percepción personal, y esta pregunta va para ambos, tanto para Alberto, por toda la experiencia que tiene, como para Rosa en salud mental, eh, que terminan muchos líderes teniendo esos rasgos narcisistas, incluso psicopáticos, ¿no? Eh, no sé si son más frecuentes en los puestos de poder, eh, si es el huevo, o sea, es que fue primero el huevo o la gallina, pero si es una pescadilla que se muerde la cola y se retroalimentan ¿es un círculo vicioso o no virtuoso?
2: No sé, no sé qué opináis. Eh, no sé quién empieza, Alberto. Eh, yo desde luego lo que le preguntaría, escuchando a Ana, es eh, si el poder es lo que corrompe, ¿no? También, eh, o sea, si el, el que llega ahí ya estaba, mm, por así decir, venía con unos rasgos, ¿o es el propio poder el que le termina moldeando? Eh, no se puede, bueno, si queréis empiezo yo, que ya... Venga, yo rompo un poco el hielo y lo que eh, quizás es, es, es cierto, ¿no? Que muchas veces pensamos en, en grandes líderes y en esos grandes, ¿no? En esa, esa visión macro que mencionábamos antes y a lo mejor nos vienen a la, a la mente pues presidentes, ¿no? De gobierno y, bueno, y otras personalidades que y a los que a veces se les otorgan estos rasgos narcisistas incluso eh, psicopáticos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que al final... Eh, hablar de liderazgo como a lo largo de este podcast puede estar quedando bastante claro es algo complejo ¿no? eh, y es una es una actitud para decir multifacética y que depende de una de, un, de muchos factores no incluyendo pues las circunstancias como ha mencionado Alberto y, y las cualidades individuales no podríamos decir que para decirlo la ciencia no dice que hay un perfil eh, de rasgos de personalidad determinados eh, para, para un líder no hay que tener en cuenta eh, que además eso pues no todos van a presentar estos rasgos En definitiva y alberto ha mencionado algunos ¿no? y otros que podemos añadir al final un líder eh, lo que lo que sería deseable o lo que promueve que alguien eh, puede llegar a estos a, a esta capacidad de liderazgo pues nos viene a la cabeza palabras como la confianza el carisma ¿no? que ha mencionado ana la toma de riesgos eh, la capacidad para manejar la presión tomar decisiones ser empático ser persuasivo pero en su buen sentido sin embargo, las personas con rasgos más narcisistas y psicopáticas que llegan o que se hacen, como decíamos, eh, pueden presentar todo lo contrario, ¿no? dificultades como la falta de empatía, ¿no? una mayor tendencia a esas conductas más manipulativas ¿no? que pueden socavar la confianza dentro del equipo, eh, a veces pueden asumir comportamientos irresponsables, ¿no? con tendencia a tomar riesgos sin considerar las consecuencias, eh, con conductas, por tanto, a veces impulsivas, ¿no? Eh, también eh, pueden tener o tender a tener conflictos interpersonales generando tensiones en el grupo eh, y, y con mucha frecuencia en estos rasgos vemos también una falta de autocrítica, ¿no? que esto eh, sería una resistencia a recibir esa re retroalimentación eh, constructiva que resaltaba también Alberto, al final el estar recordándonos eh, bueno, pues que, que esto puede ser efímero y que además todos tenemos algo que aprender y que un buen líder es capaz de seguir aprendiendo y nutriéndose de otros. Así que lo que está claro es que esos rasgos, lejos de ayudar en el liderazgo, desde luego lo que hacen es, a mi modo de ver, ¿eh? un poco, eh, sería empeorarlo, ¿no? Así que, Alberto, te paso la pelota, <risa> porque ya creo que, que, que sabes más eres tú, ¿no? El... Sí, ¿cómo? pero bueno,
3: atendiendo a la, a la pregunta, me parece, me, vamos, eh, no, tengo, no tengo más que más que decir que, que aquí estoy aprendiendo. Desde luego, eh, lo que sí que eh, sí que quiero llamar la, la atención, o al menos a mí que me, eh, me llama la atención, es eh, intentar no caer en la falacia del, del revisionismo, ¿no? Eh, porque... De nuevo, eh, es tan poderoso el driver de, de, de eh, las circunstancias eh, que se dan, eh, eh, como decía aquella primera dama eh, americana, eh, con, lo, con lo que tengo en este momento hago lo que puedo. Entonces, eh, eh, revisar con nuestra nuestra visión del mundo de hoy en... Eh, en, en, nuestro, en nuestra falsa seguridad, que, no, que nos dotamos decisiones eh, pasadas, eh, dejándolas de impopulares, pues bueno, eh, la verdad que creo que no, no beneficia eh, a, a nadie. Eh, creo que es, es más importante coger, eh, como, como se dice al final, eh, si la acción eh, pretendía ser buena, si la obra pretendía ser buena, que si lo que motivó eh, la, la acción en este momento o lo que pudiera haber motivado la, la acción en, en este momento eh, lo es. La, el componente de, de, de liderazgo y, y la, la personalidad del que ejerce el, el liderazgo, de nuevo, eh, se ve muy influenciada por las características. Y si estoy, por ejemplo, seguro, volviendo al ejemplo de, de, de Zelensky que jamás hubiera llegado a, la, a tomar decisiones como quizás las que está tomando eh, ahora mismo de, de no haberse enfrentado a las circunstancias eh, actuales eh, y todo el resto serían conjeturas porque lo único que podemos hacer es, como dice eh, eh, Nassim Taleb, ¿no? el autor de, de eh, Antifrágil y de Black Swan eh, se, si hay algo que bueno el ser humano es eh, prediciendo el pasado
2: esto me ha recordado a otra frase que, que es, no sé si es exactamente así, pero dice que mmm, no podemos juzgar los errores del pasado con la sabiduría del presente, o algo así, ¿no?
3: Sí, sí, no me... eso es, así también lo, lo, lo conocía yo.
2: Vale, bueno, pues. Eh...
1: Bueno, yo creo que en este podcast está quedando claro que en, esta, en este ascenso al Mulacén y teniendo en cuenta el pasado, es decir, que os tiré a todos un río simplemente una vaca que venía andando tan feliz y que no hacía nada. Eh, eh, no sé si voy a... Creo que no voy a ser la líder, la verdad. Pero en ese
3: momento fue el liderazgo efectivo que se necesitaba. Y eso es nadie que... te lo podrá quitar.
1: Era para, para que no tuvieras un golpe de calor, ¿verdad? Era una excusa para que os tirase al río y no tuvieras un golpe de calor.
2: Tú repetías que la vaca venía muy enfadada. En mi defensa diré que la vaca tenía cara de venir
1: enfadada y, y a mí me pareció que venía corriendo. Luego era una... Vaca normal y corriente que iba pastando y por su camino y, y yo la lié parda. Pero bueno, eh, quería decirle a, o sea, preguntarle a Alberto eh, ¿qué, qué, qué cosas, por ejemplo, tres, ¿no? tres consejos le podrías dar a alguien como yo que, que se quiere iniciar, por ejemplo, dirigiendo,
2: pues siendo líder, ¿no? Dirigiendo una empresa o un cargo de, de responsabilidad, ¿no? Es que a la doctora Ana Molina le gustan mucho los tips y los consejos y no te iba a salir de este podcast sin, sin darnos tres claves.
3: Nada, con, eh, haciendo alarde de, de mi mentalidad eh, estoica, eh, haré, haré que este, este obstáculo sea parte de mi camino. Esta, <risa> esta dificultad la, la pondré aquí. Digo, porque digo, No hace mucho me tuve que enfrentar a algo parecido en una entrevista de, de trabajo. Digo, ¿Y ahora qué le digo yo? Si, si será mentira lo que le diga, por, por todo por agradarle a que está enfrente... Pero ya bromas aparte, eh, de verdad, cosas que, que la experiencia por lo menos me ha demostrado a mí eh, útiles es eh, la mentalidad de estudiante. El tener una mentalidad de estudiante continua eh, reporta tantos, tantos beneficios eh, de cara al, eh, al aprendizaje propio y nutre tanto de cara a la capacidad de tejer eh, redes interpersonales. Eh, digamos eh, no, no oficiales, eh, eh, fuera de, 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 de lo que es el, la, el organigrama eh, institucional que, que creo que es el, eh, el mayor valor eh, agregado que un, un líder puede puede explotar. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de demostrar eh, ese, ese tipo de, de mentalidad y de ejercerla una cosa que estás eh, tras, eh, trasladando a tu equipo es que tienes a tu ego eh, en el bolsillo y tú le dices ego a tu ego. Ego is
2: the enemy. tenía Alberto el otro día entre las manos. Efectivamente. Es de Ryan
1: Holiday, igual que The Obstacle is the Way, que lo acaba de nombrar, el obstáculo es el camino.
3: Sí, debo decir Hablamos que, los
1: libros que se lee aquí.
3: soy súper fan de Ryan Holiday eh, y efectivamente Ryan, Ryan Holiday tiene unos, unos cuantos eh, títulos que no se han escapado a, a, perdón, a estas manos y, y es cierto que él es muy fan de Marco Aurelio como, como lo soy yo y he aprendido muchísimo, muchísimo de él y, y seguiré aprendiendo. Y entonces este, este aspecto lo recalca mucho el tema de, del ego. Eh, el ego... Eh, el ego es un es un elemento que en nuestras vidas eh, mundanas y seguras de, del siglo XXI, aunque no todo el mundo tiene los mismos estándares, pero, pero al fin y al cabo mucho mejores de los que había en el siglo pasado, pues nos hace, eh, digamos, a veces despegarnos de la, de la realidad y tener una visión individualista cuando... Cuando el ser humano es un ser social como, como bien habéis dicho muchísimas veces en vuestros podcasts y en el libro de, de, de Rosa habéis recalcado y, y es precisamente en lo social donde el liderazgo tiene, tiene cabida eh, hay una frase que me gusta muchísimo y la, y la llevo a, a su máximo exponente y además la utilizo mucho en, en los equipos con los que colaboro que es, eh, solos vamos más deprisa pero juntos llegamos más lejos y tiene tiene su fundamento en, eh, en las manadas de lobos, ¿no? En el wolf pack, ¿no? Donde los eh, los fuertes van delante abriendo camino, después eh, va el grupo y luego hay una rotación una rotación entre los fuertes eh, que cierran el, el grupo. De tal manera que la responsabilidad eh, no se delega, eh, se comparte. Eh, el éxito es colectivo y el fracaso eh, se trabaja eh, individualmente eh, para que el grupo pueda, pueda aprender. Eso digamos como, como uno. Digamos, eh... Ah,
2: será, pensaba que eran dos. O sea, mm. mentalidad estudiante.
3: Mentalidad
1: est He preguntado por tres y llevamos una, que es la mentalidad de estudiante que me ha encantado, me ha encantado y
2: es que es verdad. O sea... No te libras, yo te iba a dar ya eh, el vale de que habías mencionado dos como independientes, pero seguimos.
3: No. Eh, la mentalidad estudiante me parece eh, fundamental. Eh, otra cosa que, que me ha ayudado eh, mucho es eh, el tema de eh, trabajar la, la capacidad empática. En, eh, no hay pensamiento más importante que el que ocupa la mente de uno mismo pero como todos tenemos una, eh, lo que es importante para ti eh, puede no estar ni siquiera en el radar de otra persona. Entonces, el saber posicionarte en un segundo plano cuando la situación lo demanda, eh, el, el tener esa cercanía con miembros de, de, de tu equipo, pues eh, en, depende de qué circunstancias te puede hacer ganar enteros y además eh, ayuda a nutrir las relaciones interpersonales que son eh, muy requeridas para, la, eh, para ejercer un, un liderazgo efectivo. Y la última, eh, quizás por hacer ese, ese hincapié, es eh, la autodisciplina. El ser una persona eh, disciplinada, pero no en el sentido peyorativo, sino ser una persona consecuente en tener lo que le llaman los, los estoicos, un comportamiento eh, privado, similar al público, eh, eh, quizás se eh, pueda ser el, el broche ¿no? de, digamos, de la terna de, de características que, que yo resumiría o que incluiría en eh, lo que uno necesita cultivar inicialmente para, para ejercer un liderazgo eh, efectivo.
2: Muy bien. Bueno, ¿te, te quedas ya satisfecha doctora Ana Molina. Damos final. Ya podemos pasar a la... Bueno.
1: Sí, no, no me quedo satisfecha, le tengo que preguntar porque yo sé que Alberto, que es gran amigo, tenemos, coincidimos mucho en las lecturas entonces, yo siempre le pido que me recomiende libros eh, que, para leer, porque sé que es un ávido lector, no para de leer. Siempre, que, siempre que tiene como un montón de libros eh, apilados. Eh, entonces, yo creo que no podemos terminar el podcast sin preguntarle, o sea, sin que nos recomiende a nosotras y a los escuchantes alguna lectura, ¿no? Que
2: en este podcast nos gusta mucho esto de, de la lectura. La pregunta es, ¿qué lee un, eh, un líder o qué le recomendarías ah, a alguien que quiere... Eh aspirar a liderar un grupo, un equipo... O le toca, bueno, Aspirar o, o tiene que liderar. Un... La verdad es que en este aspecto
3: me encanta hablar con, eh, con Anita porque además los dos tenemos una eh, una manera de, de evidenciar cuando algo nos realmente nos ha tocado, nos, no, nos ha nos ha gustado. Es Dios, te tienes que leer esto, porque tal? O sea, y, y, y me encanta porque te habla ya una de, la, de, de eso de las características, ¿no? de, también del de liderazgo, no, es en transmitir esa pasión, el, el, el passion driven people, ¿no? Que como, como, como esa pasión es capaz de, de mover eh, montañas. Eh, y bueno, se, se me ocurren un montón de, de, de libros súper interesantes y además que, que coincidimos, eh, que, hemos, que nos hemos leído leído juntos. Eh, la mayor parte de ellos son en literatura anglosajona, pero pero a mí me gusta mucho también reforzar lo, lo nacional, porque muchas veces se nos olvida que, que aquí también tenemos eh, eh, grandes pensadores, eh, por ejemplo Seneca, que a la gente se le olvida que era cordobés, eh, bueno, del Imperio Romano, pero Córdoba, nació en la, en la Córdoba de, de, del momento eh, Big fan, si nos está escuchando ¿no? eh, me, me encanta no eh, tiene, eh, tiene las cartas a Lucilio eh, que es un, eh, un compendio de, de cartas, de situaciones que le escribe a, a un gran amigo suyo y que hay un... Eh, Dentro de, de ellos hay unas cartas que específicamente hablan de la muerte. Y me parece que, aunque no la, no la hemos no la hemos tocado, pero me parece un tema súper interesante. Y ahí ahí dejo la, la cuñita para ser tratado eh, en, el, en el podcast eh, de referencia de mis queridas doctoras. Eh, me encanta, me encanta ese, ese libro. Y, y otro que recomendaría muy mucho es el, el oráculo de, del manual de Baltasar Gracián, el oráculo eh, manual y arte de prudencia de Baltasar Gracián, escrito en castellano antiguo eh, Maño, como la señora eh, como la señorita doctora Molina, eh, que me parece de obligado de obligada lectura para todo aquel que quiera que quiera ejercer y que quiera tener el saber estar que requiere muchas veces la toma de, de decisiones. Pero vamos, en, en, el, en el elenco, eh, otro de mis top es eh, Hábitos atómicos de James Clear. Me fascina. Eh, todo lo relacionado con Ryan Holiday me lo he leído, pero quizás se eh, recomendaría, digo el, el ego es el, el enemigo. 4000 eh, Weeks eh, de Oliver Burkeman, también me gustó mucho sobre Time Management, pero... 4000 cuatro,
2: cuatro semanas. 4000,
3: cuatro 4000 mil, cuatro mil semanas. Y de Daniel Goleman, la verdad es que pf, estaría, estaría recomendando libros, eh, pero vamos por aquí, pero vamos, una, una píldora se podrían, podrían ser estos.
2: Muy bien. Oye, yo voy a hacer mi aportación, mi granito de arena a estos libros. Eh, os vais a reír, pero es que justo son los cuentos que he estado leyendo a mis hijos recientemente y que en el fondo también ilustran eh, el liderazgo contado a los niños. Así que, Ana, me voy a autoformular la pregunta de qué cuentos recomendarías sobre el liderazgo. No sé si Alberto quiere también mencionar alguno, pero aquí voy con tres, eh, que eh, repito que justo los tengo por aquí cerquita. El león y el ratón... <risa> Una fábula clásica sobre cómo eh, bueno, pues el tamaño no siempre es un indicador de poder. ¿no? Un ratón valiente ayuda a un león atrapado, eh, demostrando que los más pequeños también pueden tener un gran impacto. Un segundo cuento, que es El príncipe feliz, de Oscar Wilde. En este cuento se habla, se habla sobre la importancia de la compasión y la empatía en el liderazgo, donde un príncipe y una golondrina pues, sacrifican su propia comodidad para ayudar a los necesitados de la ciudad. Y lo que habla es como, ¿no? de ese liderazgo donde nos preocupamos por la comunidad, y por último, el gato con botas, esta historia de, de hadas, ¿no? que muestra cómo un gato astuto eh, utiliza su inteligencia para ayudar a su dueño a lograr eh, pues lo que quiere conseguir, ¿no? que es ganar la confianza eh, del rey. Y esto lo hace con su ingenio y con su astucia, que ilustran cómo el eh, liderazgo inteligente y estratégico pues puede marcar la diferencia.
1: Oye, qué bueno, ¿eh? y sobre todo, ¿qué, qué contraste, qué contraste Alberto, ahí con Seneca, Marco Aurelio, y llegas tú con el gato
2: con botas, muy bien, muy bien que yo a Seneca de Marco Aurelio me los pongo en podcast cuando no me puedo dormir. Es mi hipnótico de cabecera. Jo, vaya par, vaya par. Oye, pues yo no, me, yo no me
1: puedo ir sin recomendar un libro. Solo uno, que ha sido mi libro el verano, el que más me ha gustado de los últimos meses, que es El valor de la atención de Johan Hari, que yo creo que es un libro que todo el mundo debería leer eh, eh, hoy en día. De verdad, os lo recomiendo muchísimo, si lo queréis en inglés se llama Stolen Focus, pero nada eh, yo creo que para terminar, y esta es una pregunta importante, eh, es ¿dónde podemos encontrar a Alberto? Eh, porque yo no sé si Alberto va, vamos a poder encontrarlo online, Alberto ¿qué pasa contigo?
3: Pues nada, yo la verdad es que puedo decir que como buen eh, estoico eh, y muy disciplinado no tengo redes sociales pero si alguien quiere encontrarme, la mejor manera es que soy fiel fiel escuchante de vuestro podcast de mis doctoras Así que si, si alguien tiene interés, eh, siempre me encontrarán en el otro lado del de, de audio de, de estas flamantes doctoras.
1: ¡Oh, qué bonito, qué bonito en lo alto del Mulacén porque está claro quién va a ser el líder de esta de este ascenso!
2: Oh, muchísimas gracias Alberto por acompañarnos Tenemos muchas ganas de, que, de tratar este tema contigo y vamos nos ha encantado
3: A ah,
1: vosotras ha sido un auténtico impresionante, placer Impresionante impresionante gracias 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 de corazón por todo lo que nos has enseñado lo bien que nos lo has explicado y el ejemplo que además como amigo eh, y persona que tenemos muy cerca pues nos transmites día a día ¿no? Hay que llevarlo a la práctica vámonos para el mulacén ¿no?
3: Venga <ríe> va va, vamos para allá Vamos
1: para arriba Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando nos escuchamos valga la redundancia el próximo viernes Oh,